0: hola hola quien te saluda carla de ríos en cabe en unión live un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser Cuando nos hacemos conscientes de que hay una parte en nosotros que le encanta el sufrimiento, es como una atracción hacia esa energía, no lo sé, ¿qué dicen ustedes? Y cuando decidimos trascender, decidir transformar esta energía, progresivamente pareciera que se va desapareciendo el sufrimiento. En nuestras vidas, y así solo conectemos con micro instantes. Como dicen los maestros, que en esta experiencia humana solo conectamos con micro pequeñitos instantes de felicidad, de paz interior, de alegría, de dicha. Así sea que conectemos con estos micro instantes en nuestra experiencia. Cada vez es más el deseo por estar y ser estos micro instantes. Nuestra paz interna se vuelve invulnerable y entramos cada vez más a esa capacidad de crear, de hacer, de amar y de servir que todos, absolutamente todos poseemos. Y pues sin duda se va expresando sin condición ni restricción y allí podemos expresar que decidir, trascender el sufrimiento nos acerca cada vez más hacia la sabiduría, la verdadera sabiduría. Y con este inicio continuamos aquí en la Fuerza de Creer de Wendager específicamente el cuerpo del soñador. Echemos una ojeada a las reglas de los sueños y comprobemos la gran diferencia que existe con respecto a las que aplicamos en la vigilia. En primer lugar, en los sueños el tiempo no existe. Podemos avanzar y retroceder a nuestra voluntad. Podemos estar con alguien fallecido hace muchos años y cuya presencia nos parezca muy real. Podemos volver a ser adolescentes y también eso nos puede parecer muy real desde nuestro cuerpo soñador. Podemos vivir toda una vida en una secuencia de sueño que dure 14 minutos y nuestro cuerpo soñador creer que ha sido cierto. En segundo lugar, Mientras soñamos, no existe la relación causa-efecto. Puede darse el caso de que nos encontremos hablando con alguien a quien conocemos muy bien y que al cabo de una décima de segundo nos hallemos en un autobús conversando con un extraño. Puede suceder que emprendamos una acción cuyos resultados sean opuestos a los obtenidos en la vigilia. En tercer lugar... Los sueños existen sin necesidad de un principio y un final. Puede ser que en mitad de una secuencia nos traslademos a otro lugar y que más tarde regresemos mucho más jóvenes de lo que éramos hace un momento. Y en cuarto lugar, en los sueños, cada obstáculo se convierte en un tipo de oportunidad. Si, el sueño, si en el sueño vamos conduciendo por una carretera que de repente finaliza en un acantilado, Podemos darle la vuelta a ese contratiempo y en vez de precipitarnos al abismo, volar por encima de él. En una escena de persecución tal vez seamos capaces de detener las balas al vuelo. En quinto lugar, nosotros creamos todo lo necesario para nuestro sueño. Este punto es muy importante para mi hipótesis. Si nos hace falta una persona que chille y de grandes alaridos, nosotros mismos la creamos. Y al igual que la escena con los gritos, somos nosotros quienes creamos todas las personas y las cosas que necesitamos para los sueños. Porque de no ser así, ¿quién lo hace? En sexto lugar, nuestras reacciones en los sueños se manifiestan en nuestro cuerpo. Pero las causas de esas reacciones son solo ilusiones o pensamientos. Por ejemplo, si usted sueña que alguien le amenaza con un cuchillo, el corazón empezará a latirle con más fuerza y eso es algo real, pero el cuchillo y el individuo que lo empuña son una ilusión. Y en último lugar, la única manera de saber que hemos estado soñando es despertar. Si soñara, soñáramos 24 horas al día, esa sería nuestra realidad. Estamos convencidos de que el cuerpo es real. Y sin embargo, todo lo que experimentamos al soñar pertenece al reino del pensamiento. La realidad física no existe, es una ilusión de la que nos damos cuenta al despertar. Pasamos casi una tercera parte de la vida durmiendo. Y un elevado porcentaje de ese tiempo soñando. Lo cual es pensamiento sin forma que nos parece muy real antes de despertar de hecho en sueños somos capaces de realizar las hazañas más prodigiosas podemos volar superar los límites del tiempo crear todo aquello que nos plazca y al parecer los soñadores masculinos son capaces de imaginarse toda una vida en este estado de pensamiento puro entonces ¿Qué es una polución nocturna si no la eyaculación del protoplasma de la vida? Es el pensamiento puro ofreciendo la oportunidad de visualizar la vida. Es el pensamiento puro ofreciendo la oportunidad de visualizar la vida. Es un proceso extraordinario que se produce en este extraño y misterioso mundo construido de un estado puro y carente de forma con pensamientos. Con esto no me estoy refiriendo a la interpretación de los sueños. Estoy escribiendo sobre el proceso de los sueños con la finalidad de animarte a que, se, a que te conviertas en un soñador despierto. Es decir, pretendo ayudarte a que comprendas que las reglas que se aplican en tu cuerpo de soñador también tienen aplicación en tu cuerpo cuando estás despierto. Henry David Thore ya se había anticipado a esta idea diciendo «Nuestra vida más verdadera es la que se produce cuando soñamos despiertos». A efectos comparativos, piensa en los tres niveles de conciencia. Al nivel más bajo lo llamaremos conciencia soñadora, al siguiente conciencia despierta y al tercero conciencia superior. Y ahora veamos cómo son estos niveles y lo que suponen en nuestras vidas. Para ello utilizaré un ejemplo de mi propia vida. Un jovencito soñaba a menudo con recoger nieve con una pala y a veces hablaba en voz alta sobre ello despertando así a uno de mis hermanos. Este llegó a descubrir que si me hablaba muy flojito durante mi sueño podía conseguir que yo le entregara mi pala imaginaria y de este modo divertirse a mi costa hasta que sus carcajadas me despertaban pero en tanto simulaba ser parte de mi sueño, yo cooperaba desde mi nivel de conciencia soñadora con su nivel de conciencia despierta. Este caso creo que ilustra perfectamente nuestra capacidad de comunicación entre nuestra conciencia soñadora y nuestra conciencia despierta. ¿Qué pasaría si alguien perteneciente a una dimensión superior a la nuestra deseara unirse a nosotros y hablarnos, esa persona debería hacernos creer que se trataba de uno de los nuestros, aunque él o ella supiera que existe una conciencia superior más allá de nuestro nivel de conciencia despierta. Si ese ser tuviera carisma y resultase convincente Muchos lo escucharían y captarían parte del potencial de la conciencia superior que desconoce la conciencia despierta. Así es, creo, el proceso que han seguido los grandes maestros espirituales para enseñarnos las dimensiones que nos esperan en el mundo que está más allá de la forma. ¿Cuál sería un buen disfraz? ¿Qué opinión de un carpintero que nos ofrece una vaga noción de lo que podemos disponer y qué nos va diciendo mientras produce un milagro tras otro? ¿Aquel que crea en mí y en mis obras sabrá hacerlas e incluso mejores que antes? ¿Y qué les parecería un profesor, un escritor o un empleado de, de gasolinera? Sí, Fuera existen forjadores de milagros capaces de conducirnos a la frontera de nuestra conciencia despierta para que desde allí podamos vislumbrar algo más. Los grandes maestros espirituales que han vivido y viven entre nosotros han superado las reglas de la forma que consideramos únicas. Mientras estamos en nuestros cuerpos de soñadores experimentando esa parte de nuestras vidas, nos adentramos en el mundo del pensamiento puro. Podemos gozar de experiencias trascendentes a nuestro antojo. En este estado desprovisto, de forma, no necesitamos emplear ninguno de nuestros sentidos. No necesitamos tocar, sentir ni oler nada para saber qué es real. El pensamiento es real. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan desde Nueva Esparta, portuguesa, distrito capital Caracas, Aragua, en Venezuela. Muchísimas gracias Venezuela por su apoyo, por su receptividad y por escucharme. al convertirse en un soñador despierto usted entra en el nivel de conciencia superior situado más allá de la conciencia despierta es decir, penetra en el nivel de los maestros espirituales en el que nos han señalado a través de sus enseñanzas y ejemplos sobre los seres humanos pero para conseguirlo usted debe desafiar al sistema de creencias y pensamientos que conforman su realidad. Para llegar a ser un soñador despierto, debe aprender a morir mientras esté vivo. Comencemos examinando el proceso de la muerte. Creo firmemente que, número uno, no podemos matar el pensamiento. Y que, número dos, Toda forma está en transición. Por consiguiente, cabe decir que la muerte será muy parecida a la conciencia soñadora antes descrita. Nosotros, nuestros pensamientos, abandonamos el cuerpo cuando entramos en el sueño. Y entonces nosotros, los pensamientos que somos, volvemos a penetrar en el cuerpo de la conciencia despierta del mismo modo cuando morimos nuestros pensamientos abandonan el cuerpo y podemos echar una ojeada al sueño que estamos viviendo ahora al que llamamos conciencia despierta después un punto de vista similar al que tenemos cuando pensamos en los sueños que hemos tenido perdón esta idea tiene especial relevancia si aprendemos a interiorizarla nos puede librar del temor a la muerte. La razón que nos dificulta aceptar que esta conciencia despierta es un sueño, radica en que todas las cosas nos parecen reales. Pero volvamos a nuestra conciencia de soñador. La misma explicación puede aplicarse aquí. Mientras nos encontramos en el cuerpo del soñador... Creemos que es real, pero en cuanto despertamos se convierte en una ilusión. Todo lo que experimentamos en la conciencia despierta también lo consideramos real. Morir Mientras estamos vivos, es la única oportunidad de salirnos de ese envoltorio, entre comillas, en el que nos albergamos temporalmente. Una parábola muy antigua transmitida de generación en generación por los grandes maestros espirituales de la India servirá para ilustrar este punto. Y dice así. Un viajante procedente de la India fue a África para adquirir algunos productos y animales de la zona mientras estaba en la selva pudo contemplar miles de hermosas cotorras multicolores decidió capturar una y llevársela a su país como animal de compañía una vez en la casa lo, la puso en una jaula la alimentaba de semillas y miel le ponía música y en general la trataba bastante bien cuando al cabo de dos años, el hombre tuvo que regresar a África, le preguntó a la cotorra si deseaba darle algún mensaje para sus amigos de la selva. El ave le dijo a su dueño que les contara que era muy feliz en su jaula, que disfrutaba de cada instante allí y que les enviaba todo su amor. Cuando el viajante regresó a África, transmitió el mensaje a las otras cotorras de la selva. Cuando acabó de hablar, una cotorra con lágrimas en los ojos cayó al suelo, muerta. El hombre se alarmó y pensó que aquella cotorra debía haber sido una buena amiga de la que él tenía en casa y que aquella había sido la razón de su tristeza y su muerte. Cuando el viajante volvió a la India, le contó a la cotorra la, lo sucedido. Esta se desplomó sobre el suelo de la jaula. El hombre estaba aturdido, pero pensó que su animal de compañía también había muerto de desesperación al enterarse de la muerte de su amiga de la selva. El comerciante abrió la jaula y echó el ave al contenedor que había junto a su casa. Acto seguido, la cotorra voló hacia la rama de un árbol. El hombre le dijo, ¿Con qué no estás muerta, eh? ¿Por qué lo has hecho? la cotora respondió, porque el ave de la selva me envió un mensaje muy importante. ¿Qué mensaje? le preguntó el comerciante con impaciencia. Me dijo que si quería escaparme de su jaula tenía que morir estando viva. Así que todos debemos morir mientras permanecemos vivos, para ser capaces de echar la vista atrás y contemplar nuestra conciencia despierta y a nosotros mismos atrapados en la jaula, que en nuestro caso equivale al cuerpo. Y será entonces cuando nos daremos cuenta de lo inútil que es vivir enjaulado. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente. La única manera de saber que hemos estado soñando es despertar. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer del autor norteamericano Gwen Dyer cómo cambiar su vida y pues una herramienta más para ayudarnos en esta conexión con nuestra guía interna, con nuestra paz interna, con nuestro verdadero ser, con nuestra verdadera sabiduría. Gracias, gracias, gracias.